0: Und dann kommt eine Schauspielerin, eine kleine Seriendarstellerin aus Amerika und denkt, sie kann jetzt die jahrhundertelange Tradition umschreiben. Und als sie gemerkt hat, das funktioniert nicht. Und dann geht sie eben diesen Weg. Sie zieht Harry raus aus dieser Familie. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, sie kann das natürlich machen. Sie hat ja gar keine Ahnung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Ja, wir haben heute ein besonders brisantes Thema. Wir sitzen hier, es ist Montag und ja, das große Interview von Meghan und Harry ist jetzt rum und die ersten Zitate sind da und was kann man sagen, man ist geschockt, oder?
0: Also ganz ehrlich, ich bin nicht aufgestanden heute Nacht, weil es lief ja ab 2 Uhr, hätte man es ja angucken können. Aber ich habe gedacht, nee, sonst rege ich mich so auf, dass ich überhaupt nicht mehr schlafen kann. Ja. Und genauso war es natürlich, als ich heute Morgen ganz früh aufgestanden bin, ähm, habe ich mir das durchgelesen, was sie da von sich gegeben hat und habe mir auch die Sequenzen angeschaut. Und ich muss sagen, ich bin jetzt wirklich sprachlos über diese Frau und ähm, bei mir ist sie jetzt komplett durch. Ich muss ganz ehrlich sagen, man
1: hat ja mit viel gerechnet, aber das hat mich echt überrascht. Also dass sie, das ist der Knaller, was sie da ein nach dem anderen hat, sie rausgehauen.
0: Ja, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Also die ganzen harten Sätze, was sie da sagt, dass sie nicht mehr leben wollte und wie schlimm das alles war. Und es berührt mich aber nicht, weil ich bei ihr ähm, wie gesagt, das ist alles zu viel. Es ist so inszeniert, auch wie sie sich ausdrückt. Und ich sage ja schon die ganze Zeit, sie spielt eine Rolle. Sie spielt jetzt die Fortsetzung von Suits. Ich meine, sie war eine kleine Nebendarstellerin und jetzt spielt sie die Rolle mhm. ihres Lebens. Und ich frage mich wirklich, wer ist sie? Also was glaubt mhm. sie dass sie der Meinung sein kann, dass die ganze Welt sich um sie dreht. Also auch diese Sätze, wie schlimm das alles war im mhm. Palast und ähm, es war nicht mehr auszuhalten und, und Harry hat sie dann gerettet. Ich meine, das klingt jetzt, als wenn die 20 Jahre irgendwie im Kerker eingesperrt war. Ja. Die waren ja nicht mal, die war zwei Jahre im Palast. Ja. Und, und ähm, ich meine, die haben ja alle wirklich versucht, ihr das Leben da einigermaßen angenehm zu machen. Und ich habe ja auch schon mehrfach gesagt, sie hat sich für die Nummer zwei entschieden. Also Prinz William und Kate sind die gesetzte Nummer eins nach Charles und Camilla. Das ist einfach die Reihenfolge im Königshaus. Und Harry und Meghan werden niemals die Nummer eins sein. Niemals. Und das hat sie nicht akzeptiert und das war nämlich ihr großes Problem. Sie dachte, sie kommt aus Amerika und sie wird jetzt der Liebling von allen und sie wird die Nummer eins und sie ist eigentlich noch viel wichtiger als die Königin. Und als das nicht passiert ist hat sie gemerkt, okay, sie muss sich kleine Fluchten suchen. Und das mhm. hat sie ja jetzt bewiesen in diesem Interview. Ich meine, das Schlimmste ist ja wirklich, der alte Opa von Prinz Harry liegt seit Tagen im Krankenhaus. Er hatte eine Herzoperation. Ja. Die Königin setzt sich hin. Es war Commonwealth-Tag. Sie setzt sich hin. Sie redet, wie wichtig das Impfen ist. Sie sendet Botschaften an das Volk. Und Harry und Meghan haben nichts anderes zu tun, als es wieder mal nur um sich die Welt kreisen zu lassen und mhm. rumzujammern, wie schlimm doch ihr Leben war. Und was ich in diesem Interview auch ganz interessant war, also dass sie natürlich... Schon ein Problem damit hatten, dass der Personenschutz weggefallen ist. Also auch angeblich ja für ihren kleinen Sohn ja. und angeblich ja, weil er farbig ist. Also, Entschuldigung, mir fehlen wirklich die Worte.
1: Ja, um jetzt mal alle abzuholen, die es noch nicht gesehen haben. Es waren so ein paar wirkliche Krachersätze dabei. Zum Beispiel, es ging um die Hochzeit. Das war ja 2018 ein Riesen-Event. Sie hat erzählt, dass sie drei Tage vorher schon verheiratet worden sind und dass dann dieses große Event für sie war wie eine außerkörperliche Erfahrung. Also es war also, so schlimm.
0: Ja, also das klingt jetzt so, als wenn diese Hochzeit inszeniert worden ist, ohne den Willen von Meghan und Harry. Und das ist natürlich Quatsch. Also die Gästeliste, sage ich mal, sie hatte ja einen kompletten Suitscast eingeladen, sie hatte Oprah eingeladen, Winfrey, ja. mit der sie jetzt das Interview hatte. Sie hatte George Clooney und Amal hatten sie eingeladen. Und George Clooney sind ja und Amal sind ja damals gefragt worden, äh, seit wann die sich überhaupt kennen und wie eng sie wären. Und dann hat er ja damals schon gesagt, bei der Hochzeit, die sind sich noch nie begegnet. Und okay. das zeigt ja, ich meine, diese Gästeliste war natürlich ganz bewusst auch von Meghan so ausgesucht und von Prinz Harry, aber ich glaube eher mehr von Meghan. Und natürlich war diese Hochzeit auch eine Inszenierung, die ihr gefallen hat. Und jetzt so zu tun, als wenn das alles hinter ihrem Rücken passiert äh, ist, das ist natürlich auch wieder so ein Quatsch.
1: Dann gab es natürlich auch was ich große Anschuldigungen finde, Rassismusvorwürfe, dass ihr kleiner Sohn, also dass darüber gesprochen wurde, ob wie Schwarz Archie jetzt wirklich wird und ähm, sie hat aber keinen Namen genannt, weil sie gesagt hat, wenn sie sagen würde, mit wem sie oder von wem dieses Gespräch kommt, dann wäre das Königshaus. Ja, zerstört oder der Ruf wäre komplett weg.
0: Ist aber auch wieder so ein Ding, ich meine, dann soll sie es halt sagen. Also wenn mhm. sie schon diese Anschuldigung erhebt, dann soll sie sagen, wer das gewesen ist. Mhm. Das kann natürlich auch irgendein Beamter gewesen sein im Palast. Das muss noch nicht mal die Familie selbst gewesen sein. Und auf der anderen Seite diese Rassismuskarte zu spielen, das klingt jetzt hart, wenn ich das sage, aber das ist natürlich total einfach. Also ähm, eine Frau, die sagt, ich, ich, ich habe eine dunklere Hautfarbe mhm. und deswegen wurde mein Kind gemobbt und äh, Rassismus, das ist natürlich leicht ausgedrückt und das steht jetzt natürlich im Raum und das ist schon ein ganz, ganz großer Vorwurf. Und wie gesagt, sie sagt ja nicht mal, woher dieser Vorwurf kam. Mhm. Also war es Prinz Charles oder war es irgendein Sekretär oder Mitarbeiter aus dem Stab des Palastes? Und ich finde, das ist auch ein großer Unterschied. Aber sie lässt es jetzt einfach wieder im Raum stehen, weil sie natürlich weiß, dass sie damit ähm, ganz, ganz schwerwiegende Vorwürfe in den Raum stellt.
1: Genau und ich habe, also als ich gehört habe, die Rassismusvorwürfe, dachte ich, also für mich klang es so, als wäre es wirklich aus dem inneren Kern der Familie. Also sie hat natürlich keinen Namen gesagt, aber so wie sie sich ausgedrückt hat und auch dass Harry dann nochmal gesagt hat, das wird für immer, das, damit wird er nie in die Öffentlichkeit gehen, wer das gesagt hat, hat für mich so ein bisschen suggeriert, ja es war jemand sehr wichtiges vom Königshaus.
0: Aber ich muss auch da ganz ehrlich sagen, ich meine, als die Königin damals sich in Prinz Philipp verliebt hat, war das ja auch ein Riesenthema, weil er Deutscher ist. Also mit der Vergangenheit natürlich, mit dem, mit ja. dem Zweiten Weltkrieg und diese ganze Geschichte und auch die Familie Mountbatten. Das wurde damals auch rauf und runter diskutiert. Und das war natürlich auch nicht einfach für die Königin, sich für diesen Mann. Sie hat sich entschieden, also sie war ja noch ganz jung, aber sie wollte diesen Mann. Und ich finde es jetzt auch nicht wirklich dramatisch, wenn jetzt auch innerhalb der Familie mal dieses Thema Hautfarbe thematisiert wird. Egal ja. in welche Richtung. Also ich meine, das würde doch deine Familie, meine Familie, das würde ja jeder machen. Und dass das innerhalb der Familie thematisiert wird, man weiß ja auch gar nicht, in welchem Kontext. Es naja, ja wenn
1: es gesagt wird, dass das schlecht ist, dass das Kind dunkelhäutig Nein, ist, natürlich schon Nein, das sagt sie ja schlimm. nicht, dass es schlecht ist. Das es wurde, wurde thematisiert,
0: passiert. wie dunkel das Kind möglicherweise sei. Mhm. Das hat sie gesagt. Und das finde ich nicht schlimm. Ja. Und
1: dann hat sie natürlich gesagt, dass sie depressiv war, dass sie oder ist. Man weiß ja auch, Depression ist ja auch immer ein schwieriges Thema. Sie sagt, ähm, sie wusste gar nicht mehr wohin. Teilweise wurde sie in ein Palast eingesperrt, hat in ein paar Monaten nur dreimal das Haus verlassen und ähm, ja wirklich bis dahin, dass sie gesagt hat, sie möchte nicht mehr leben. Und Harry musste sie dann retten sozusagen. Ja,
0: ja. also ganz ehrlich, ich fand ja auch die Art und Weise, wie sie ihr der Fehlgeburt ich sag mal, der Abgang des Kindes muss ja in den ersten vier, sechs Wochen passiert mhm. sein, weil sie ist ja danach recht schnell wieder schwanger geworden. Sie ist ja jetzt schwanger, da freut sich ja auch jeder, ist ja auch schön, es wird ja auch ein Mädchen, wie wir jetzt erfahren haben, hat Harry ja erzählt. Aber auch damals dachte ich schon, das ist alles viel zu viel, wie sie das jetzt ausdrückt, wie sie das formuliert, wie sie die Szene schildert. Ich weiß nicht, ob man das macht, wenn man wirklich so tief verzweifelt ist. Es klang alles so poetisch. Und wirklich eins zu viel einfach. Und genau das Gleiche sagt sie ja jetzt auch, ähm, dass sie in diesem, an diesem einen Abend nicht mehr leben wollte. Und dann äh, wollte Harry sie zu Hause lassen, weil sie ja beide einen Termin hatten. Und dann sagt sie, nein, sie kann nicht allein sein. Und sie klammerten sich aneinander und er hat sie dann gerettet. Mhm. Ähm, und er sagt auch, sie habe ihn gerettet. Also wer da jetzt wen gerettet hat, weiß ich nicht. Sie haben sich scheinbar gegenseitig gerettet. Aber das ist mir jetzt auch alles schon wieder viel zu viel too much einfach. Mhm. Und es ist ähm, die Worte, die sie da wählen, beide, das ist einfach so poetisch und sie sie gehen natürlich voll auf diese Diana-Schiene. Genau. Ähm, Harry sagt ja auch, er wollte nicht, dass das sich wiederholt und er wollte seine, er musste seine Frau retten, er hatte Angst, dass sie den Weg geht wie Diana. Und man muss sagen, Diana hat ja dieses große Interview damals gegeben und ich glaube in dem Moment, also wo sie ausgepackt hat, mhm. wie unglücklich sie ist und wie schlimm die Ehe ist mit Charles und mit ja. Camilla, die ja die Geliebte damals war, ähm und sie hat ja dem Palast auch volle Breitseite eins mitgegeben. Und damals, in dem Moment, als sie das Interview gab, war sie stolz darauf. Aber sie hat ja hinterher auch selbst gesagt, dass sie dieses Interview zutiefst bereut hat. Und ich bin sicher, genau so wird es Megan und Harry gehen. Weil mhm. jetzt stell dir vor, sein Opa liegt im Sterben. Der Mann ist 99, er wird 100 dieses Jahr. Er liegt jetzt im Krankenhaus. Mhm. Natürlich kann der noch eins, zwei, drei Jahre leben. Aber angenommen, der stirbt jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten. Ja. Wie soll... Prinz Harry es schaffen, nach England zu kommen und so zu tun, als wenn alles okay ist und wenn er der trauernde Enkel ist. Also ich an der Stelle seiner Familie, hm, weiß ich nicht. Also ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, dass er jetzt einfach dann wieder so tut, als wenn alles normal wäre. Mhm. Er sagt ja auch in dem Interview, also man, man hört es ja zwischen den Zeilen, das Verhältnis zu seinem Vater ist im Moment quasi nicht präsent. Und er sagt, es ist für ihn ein dringendes Bedürfnis, das wieder zu heilen. Genau. Das heißt, das ist im Moment kaputt, komplett. Ja. Und er spricht hier auch über seinen Bruder, äh, Prinz William. Und er sagt, dass die beiden durch die Hölle gegangen sind, aber im Moment wären sie auf verschiedenen Wegen unterwegs. Auch das heißt, da ist überhaupt kein Verhältnis, obwohl die so, so eng waren. Und auch die Frau von Prinz William, Herzogin Kate, das, die waren ja so eng bis Megan kam. Ja. ja, das hat mich
1: tatsächlich gewundert, dass Harry dann auch auspackt. Also Harry kam ja dann zum Interview dazu, mhm. hat dann erstmal das Geschlecht des Kindes preisgegeben, dass es ein Mädchen wird. Finde ich auch natürlich alles sehr inszeniert. Es ist Man total wartet bis inszeniert. zu diesem Interview ja. ähm, dann, äh, dass er wirklich auspackt und auch sagt, William sei gefangen, sein Vater sei gefangen, ja. ähm, es ist ein Käfig. Ich meine, ich kann das schon nachvollziehen. Ich glaube wirklich, da gibt es, große Regeln, an die man sich halten Es, ist, es wird kein freies Aber Leben das sein. das ist das Königshaus, genau. Marleen. Das, ja.
0: das ist nicht vergleichbar mit unseren Familien. Genau, das ist das ich, Königshaus genau. und da gibt es Regeln. Und die Königin hat sich dem Volk ihr Leben lang untergeordnet. Und alle Mitglieder dieser Königsfamilie machen das auch. Sie sagen, das Volk steht an erster Stelle. Ja. So. Und dann kommt eine Schauspielerin, eine kleine Seriendarstellerin aus Amerika und denkt, sie kann jetzt die jahrhundertelange Tradition umschreiben. Ja. Und als sie gemerkt hat, das funktioniert nicht. Und dann geht sie eben diesen Weg. Sie zieht Harry raus aus dieser Familie. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, sie kann das natürlich machen. Sie hat ja gar keine Ahnung von den Familientraditionen. Sie weiß auch, glaube ich, gar nicht, wie ihr Mann groß geworden ist und was ihr Mann wirklich wichtig ist. Mhm. Aber dass Prinz Harry dieses Spiel mitspielt und sich von ihr so instrumentalisieren wird, ich glaube, er wird das bitter, bitter bereuen. Genau, das, was ich gerade sagen
1: wollte, ist, ich kann die Kritik ja verstehen in einer Weise, du sagst, es ist Tradition, ja natürlich, aber Harry wurde da ja auch reingeboren. Ich kann verstehen, dass er vielleicht nicht glücklich ist. Was ich aber nicht verstehen kann, ist, dass er so gegen die Familie jetzt hetzt. Das ist halt das, was mich stört. Wenn er nicht mit diesem Los zurechtkommt, dass er da reingeboren wurde, dann soll er gehen und dann soll er es machen, aber ich finde
0: es nicht in Ordnung, jetzt nochmal so nachzutreten. Weißt du? Ich finde es gar nicht in Ordnung. Also das ist auch nicht in Ordnung, wenn ich jetzt über meine Familie herziehe oder du. Das macht man einfach ja. nicht. Gewisse Dinge bleiben innerhalb der Familie. Und am Ende, sage ich mal, wird es nur auf Megan zurückfallen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass auch nur ein Mensch Mitleid mit ihr hat. Und ich meine, ihre eigene Familie hat sie ja selbst auch zerstört.
1: Genau. Aber da sagt sie ja auch wieder, Ich rum. habe meinen Vater verloren. Sie hat ihren Vater ja, verloren. Ja, sie hat
0: ihren Vater verloren. Aber warum? Sie hat ihre ganze Familie verloren. Bis auf ihre Mutter steht ja niemand mehr zu ihr. Mhm. Und ich meine... Da muss man doch auch mal drüber nachdenken. Es kann doch nicht immer sein, dass nur alle anderen die Schlimmen sind. Mhm. Also sie muss da auch mal bei sich anfangen, die Schuld zu suchen. Und scheinbar ist sie ja eine schwierige Persönlichkeit, weil die komplette Familie, bis auf ihre Mutter, will mhm. niemand mehr etwas mit ihr zu tun haben. Mhm. Und jetzt macht sie das Gleiche mit der Familie ihres Mannes.
1: Was mich auch ein bisschen gestört hat an der ganzen Sache ist, dass Oprah Winfrey finde ich
0: viel zu also sie, sie hätte kritischer sein müssen, finde ich. Also Na ja gut, Oprah kann ich verstehen, sie hat das Interview des Jahres bekommen und natürlich ordnet sie sich komplett Megan unter. Es ist klar, sie ist natürlich stolz, dass sie dieses Interview hat, aber ich sage auch, klar, als die Journalistin dieses Formates, ja. das sie ja eigentlich ist oder das sie vor allem sein will, ja. hätte sie kritischer nachfragen müssen, das ist klar.
1: Finde ich auch, weil es ging halt wirklich darum, wie wir schon davor gesagt haben, sie wird sich als Opfer inszenieren und ähm, genau, da hätte ich schön gefunden, wenn Oprah auch mal ein bisschen in die Tiefe geht und sagt, naja, aber vielleicht ist nicht alles so,
0: genau. wie sie beschreibt. Nein, sie ist natürlich, sie hat, wie gesagt, sie hat diese Knöpfe bedient, sie hat die Knöpfe gedrückt, die natürlich auch, erst mal gut ankommen. Wie gesagt, es geht um die arme Frau, das Opfer megan es geht um die Hautfarbe von ihr und aber auch von den Kindern, die Harry und Megan haben. Ähm, diese Knöpfe hat sie natürlich voll bedient und sie ist natürlich dankbar und demütig, dass die beiden mit ihr reden und deswegen verhält sich Oprah so, ja.
1: Genau. Ja, Tanja, es ist ein aufregendes Thema, es wird uns jetzt glaube ich noch Tage beschäftigen. Man merkt, man Puls
0: <lacht> geht nach oben, aber nein, ich finde, weil ich, ich sage es ja immer wieder, ich war ein Riesenfan von Megan mhm. Und jetzt bin ich es überhaupt nicht mehr. Ich bin eigentlich total enttäuscht, aber noch mehr bin ich von ihrem Mann enttäuscht. Mhm.
1: Bei mir ist dasselbe passiert. Also ich habe die Sympathien für Megan leider verloren. Und bei Harry ist es ist mir zu inszeniert. Es ist mir zu viel Show. Ich weiß, dass die Amerikaner das lieben.
0: Genau, also die Amis freuen sich jetzt natürlich. Aber jeder andere Mensch, der ein bisschen klar denken kann, schüttelt jetzt nur noch den Kopf. Bei uns in
1: Deutschland wäre das, glaube ich, nie ja. möglich, dass, dass man das so inszeniert, sage ich mal. Es kommt bei uns einfach nicht so an. So Tanja, wir reden jetzt aber über unser Titelthema von der aktuellen Bunte, nämlich über Nasan Ekes, die beliebte Moderatorin. Da scheint es ja eine Ehekrise zu geben und du hast darüber geschrieben und du hast auch gesagt, dass du sie schon ganz lange kennst. Und da wollte ich dich mal fragen, kannst du dich eigentlich noch erinnern, als du sie das erste Mal getroffen hast?
0: Ich kann mich sogar sehr gut erinnern. Ich habe die Nasa in Köln getroffen. Da war sie ganz neu bei RTL und da war sie quasi noch nichts. Also da war sie halt eine junge, aufstrebende, sehr hübsche Moderatorin und wir mochten uns auf Anhieb. Und ich meine, dass es 2005 oder 2006 war. Jetzt aus dem Kopf. Ähm, wie gesagt, da fing sie gerade an. Da war sie ja auch noch verheiratet mit ihrem ersten Mann, mit dem Klaus Eckes. Mhm. Und Man dachte damals, ich weiß, ich habe sie damals auch gefragt. Es gibt ja dieses Eckes Edelkirch, diese Pralinen. Yeah. und ob sie aus dieser, ob der Mann aus dieser Dynastie stammt. Nein, war aber nicht so. Nee, und wir haben uns super verstanden und ich habe sie begleitet oder begleite sie seitdem. Mhm. Und habe dann auch also die Trennung von ihrem ersten Mann ja miterlebt und dann war sie Single und dann kam irgendwann Julian, ihre große Liebe. Mhm. Und
1: die Trennung von ihrem ersten Mann, da hat sie ja auch in der Öffentlichkeit drüber gesprochen und die sind also ja gut auseinander. Ne?
0: Wir haben eigentlich über alle wichtigen Themen gesprochen, Nasan und ich. Das hat sie damals, also wie gesagt, das war mit dem erst mit dem Klaus, ich ahnte das schon so in ein, zwei Interviews, bevor die Trennung dann da war, weil die Art und Weise, also sie war natürlich jung, sie war aufstrebend, sie hat gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Mhm. Der Klaus ist ein paar Jahre älter als sie und er wollte halt schon Familie haben und Kinder. Ja. Und da war die NASA noch nicht bereit. Okay. Und ich glaube, dass das auch so der schwierigste Punkt war bei den beiden, dass die einfach nicht auf dem gleichen Level dann waren. Also die haben sich geliebt, aber wie gesagt, er wollte Familie und sie wollte erstmal Karriere machen. In einer anderen Lebensphase gesteckt Genau, aber sozusagen. die haben sich nicht im Streit getrennt, das war alles gut. Und ich weiß, sie hat mir damals auch erzählt, am Tag der Scheidung waren sie auch gemeinsam essen. Mhm. Also das ist und ich glaube, die haben auch bis heute Kontakt. Also das hat sie mir vor drei, vier Jahren hat sie gesagt, dass sie immer wieder mal Kontakt haben. Und er hat ja auch eine neue Partnerin und von daher ist das alles gut. Und dann weiß ich, sie hat mir dann erzählt, sie ist, sing, äh, sie ist Single und sie ist auch glücklich und wie gesagt, Job steht an erster Stelle. Ja. Und dann war sie in Wien auf dem Live-Ball. Mhm. Das war, ich meine, es war im Mai 2008. Mhm. Und da war dann Julian. Und ähm, also wie gesagt, die haben sich beide nicht gesucht, die haben sie aber gefunden. Und er wusste auch am Anfang gar nicht, dass sie eine bekannte deutsche TV-Moderatorin okay. ist. Und sie wusste auch nicht, wer das ist, aber er war ja auch Model vor mhm. seiner Malerkarriere. Er ist ja Künstler, also ein sehr guter Maler, Künstler. Und ähm, sie fand ihn sehr attraktiv und die Ausstrahlung. Und ich glaube, so haben die beiden sich dann doch wie Magnete angezogen. Mhm. Und nach zwei, drei Dates war das klar, die gehören zusammen. Mhm. Jetzt kam es aber
1: am um Sie machten ja nur zu einem Schlüsselmoment, denn sie moderiert ja RTL Extra und dort hat sie gesagt, dass sie sich jetzt erstmal aus der Öffentlichkeit oder auch vom Job zurückziehen wird, weil sie sich um die Pflege ihres Vaters kümmern wird. Weiß man da, was ihr Vater für eine Krankheit hat?
0: Die Nasan hat es erzählt, also der Vater ist dement mhm. und ähm, sie hat Anfang Januar eben gesagt, sie will sich zwei Monate zurückziehen, um sich um den Vater verstärkt mitzukümmern, mit der Mutter, mit der Schwester, mit dem Bruder. Und ähm, ich muss dazu sagen, natürlich, das ist so, also der Vater ist krank und das ist natürlich auch ganz schlimm. Wobei ich habe mich dann gleich im Januar gewundert, wieso gehe ich zwei Monate aus dem Job raus, weil der Vater ist ja auch danach noch krank und ähm, vor allem die Krankheit wird ja eigentlich immer schlimmer mhm. anstatt besser. Und, aber das muss sie natürlich wissen, das muss die Familie wissen, das ist ja ganz klar. Aber ähm, ich hatte schon vor Weihnachten versucht mit Nasan zu sprechen über diese Ehekrise, mhm. weil ich das erfahren habe, dass die getrennt sind, schon eigentlich seit Herbst und ähm, wollte es erst gar nicht glauben. Weil ich Julian und Nasern eben immer wieder erlebt habe und ich habe ja auch das Interview gemacht, das erste gemeinsame mhm. Interview damals und dann haben bunte auch exklusiv die Hochzeit, haben wir berichtet, hatten die exklusiven Fotos und auch ein exklusives Interview, dann kamen die Kinder und die waren wirklich bis über beide mhm. Ohren verliebt ineinander und haben das auch gut hinbekommen mit den Kindern und dann wurde mir im Herbst eben erzählt, dass es eben ja im Moment eine große Krise gibt okay. und dass der Freundeskreis sich sorgt und eben auch so die Worte gefallen sind, naja, wie traurig das ist, dass die beiden auseinandergegangen sind und wenn die das nicht schaffen jetzt in dieser besonderen Corona-Zeit, wer soll es denn dann schaffen? Mhm. Und dann habe ich versucht mit Nasan zu reden, ich habe versucht mit ihrer Schwester zu reden, die ja auch ihr Management macht und ähm, ja, da kam nichts da kam dann erstmal. nichts erstmal und da kam dann eher so abwehrend aber die Art und Weise wie die Abwehrreaktion mhm. dann eben war und dass man eben dann sagt du ähm, wir sagen gar nichts dazu das hat mich natürlich dann schon bestärkt und natürlich das Umfeld die mir das einfach immer wieder bestätigt haben dass Julian und Nasan getrennt sind und dann kam eben die Ankündigung mit dem Vater mhm. und das Zurückziehen und dann habe ich gedacht, naja, es passt scheinbar alles so zusammen. Und die Nasan ist ja bildschön, wie ich mhm. finde. Und sie macht ja wahnsinnig viel Sport schon immer. Aber so die letzten... Sendungen, die sie gemacht hat, habe ich immer gedacht, hm, weiß nicht, ob sie so glücklich aussieht und vor allem sie sah extrem dünn aus.
1: Das ist oft ein Zeichen auch bei vielen ja. Frauen oder auch Männern, dass man dann an Gewicht ja. verliert, wenn man auch psychischen Stress hat. Was natürlich auch auffällig ist, und das ist ja das Tückische an Social Media, dass sie schon länger keine Fotos mehr zusammen mit Julian gepostet hat. Und da sie, immer wenn man dann glücklich ist, postet man Fotos, aber man denkt ja. nicht so weit, naja, wenn es mal nicht so ist, dass wenn wir nicht mehr glücklich sind und keine Fotos posten, dass das genauso aussieht fällt. Und so war es jetzt immer. Genau, auch. das ist
0: auch noch so ein kleines Puzzleteil. Also die beiden äh, machen natürlich jeder ihren Job und die halten mhm. das auch getrennt. Doppelinterviews sind auch sehr, sehr rar geworden bis fast nicht mehr eigentlich. Die Kinder halten sie auch raus. Also Nasan hat immer mal wieder Fotos gemacht, wo die Kinder von hinten zu sehen sind mhm. oder von der Seite oder kleine Videos, ganz süße Jungs. Ähm, und auch mit Julian gab es immer wieder schöne Fotos, mhm. dass man so einen Einblick bekam. Und das ist eben jetzt auch seit ein paar Wochen gar nicht mehr der Fall.
1: Und sie zeigt sich stattdessen selber mit Selfies und inszeniert sich schön. Es ist auch was, was mir immer auffällt im, im Bekanntenkreis, dass Frauen, wenn es ihnen schlecht geht, oft auf Instagram besonders präsent sind und sich besonders Na klar, toll klar, weil will ja
0: auch zeigen, es geht einem gut und ähm, ich meine, sie ist ja bildschön. Also Nazan ist eine der schönsten mhm. Frauen im deutschen Fernsehen, finde ich. Und ähm, klar, aber sie inszeniert sich eben extrem gut gelaunt. Und auch oft mit ihrer Schwester jetzt zusammen auf mhm. Fotos. Und mir wurde erzählt, sie sind auch um den Jahreswechsel, Anfang Januar waren sie auch auf Mallorca. Und da gibt es ja auch ein Foto, was sie am Strand zeigt. Mhm. Und ja, mir tut es total leid. Also wie gesagt, ich habe auch immer geglaubt, das ist so ein Paar, die schaffen alles. Mhm. Und weil die eben, und auch Julian, die wenigen Interviews dir gegeben hat, auch bei uns damals hat er gesagt, dass das Nasern sein ganzes Leben kreist um Nasern. Also das ist für ihn die perfekte Frau und wie glücklich die sind und dass sie das alles schaffen. Und ich hoffe, 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 dass sie das auch in den Griff kriegen. Also dass es jetzt nicht endgültig ist. Dass es nur eine Auszeit ist sozusagen. Aber mir wurde eben gesagt, sie ist in Köln. Klar, sie arbeitet ja jetzt auch schon wieder. Sie ist seit Anfang März wieder auf Sendung. Und da ist natürlich auch das Familienumfeld, das Haus. Also die leben ja da auch. Und er sei eben in, verstärkt in Wien. Da kommt er ja her, er ist Österreicher, seine Familie kommt aus Wien. Und ja, ich hoffe, dass die sich wieder finden und dass die das irgendwie wieder hinbekommen.
1: Mhm. Glaubst du denn, dass eine Auszeit in der Liebe ja, die Beziehung retten kann?
0: Also ich würde mal sagen, ich lege mich da gar nicht mehr fest seit dem Fall Wulf. Ähm, <lacht> ah ja, ich mein, stimmt. Ja, Drei mal hin, und her. hin und her, neue Partner, kann alles funktionieren. Also klar, ich vielleicht ist auch so eine Auszeit, wenn keine neuen Partner im Spiel sind, kann das natürlich auch helfen. Und vielleicht merken die beiden dann auch, was sie vermissen und... Ähm und ja, wie besonders der andere ist und wie besonders eben doch diese Familie ist, die sie sich da aufgebaut haben. Also ich wirklich, ich hoffe es. Und ich würde schon sagen, klar, dass es funktionieren kann. Mhm. Wie
1: beschreibst du sie denn als Person? Weil also ich sehe auch immer die schöne Moderatorin, die natürlich lächelt und toll aussieht, aber ich kann da oft gar nicht hinter die Fassade schauen, wie dieser Mensch dann ist. Wie würdest du sagen, ist sie sehr humorvoll, ist sie quirlig, ist sie eher zurückhaltend?
0: Die Nasan kann unheimlich witzig sein und charmant ist sie sowieso und sie ist ein großer Familienmensch. Also ihre Eltern, ihr Bruder, ihre Schwester, ganz wichtig. Und das ist ja auch das Schöne bei Julian. Der hat ja auch mehrere Geschwister. Da gibt's viele Nichten und Neffen und die Eltern von Julian. Also das ist alles, das das war alles gut und das war eine wo ich immer gedacht habe, das passt. Das ist so ein Match die beiden. Mhm. Und ähm, die Nasan kann lustig sein, spontan sein. Die macht sie aber auch Gedanken über das Leben. Also die ist jetzt nicht oberflächlich, gar nicht. Mhm. Und ich glaube auch mit den Kindern natürlich, seitdem sie Mutter ist, ähm, hat sich natürlich auch ihr Fokus total verändert. Also sie ist nach wie vor wahnsinnig fleißig und, ja. und ist ein Profi im Job, ist ganz klar. Aber ich würde schon sagen, dass die Kinder natürlich jetzt an Nummer eins stehen. Und das haben sie und Julian eben immer gut hinbekommen. Also er ist ja auch Künstler. Er war natürlich dann, wenn er malt, ist er natürlich dann auch wochenlang im Atelier und taucht da ab in seine mhm. Welt. Aber die haben das gut aufgeteilt. Und wenn sie Sendung haben, oder wenn sie eben beruflich unterwegs war. Das war alles gut organisiert. Und dann gibt es eben Nasans Schwester, die ist wichtig. Die ist auch eine ganz großartige Tante. Also die Jungs lieben die. Dann die Mama, also die Oma der Jungs ist natürlich wichtig. Und ähm, ja, und ich glaube, wenn jemand so eng ist mit seiner Familie, das zeigt ja auch, dass es ein guter Mensch ist. Ja, es ist schade,
1: weil wie du schon sagst, sie wirken so total verliebt und, und ein schönes, tolles Paar
0: mit den zwei ganz Kindern. Ganz großartiges mhm. Paar, die Jungs super süß. Also deswegen, ich hoffe, dass es wieder... Ja, kommt wir hoffen es alle ja.
1: und ja, vielleicht hilft auch meine kleine Auszeit in der Liebe. Wäre nicht das erste Mal, dass es klappt. Ich sag nur Wulfs. Wir kommen zur heutigen Hörerfrage, die kommt von Gisela K. Sie schreibt, meine Tochter möchte auch in den Journalismus, ist aber eher introvertiert. Sie sprechen mit dem Promis über viele brisante Themen. Wie frech und mutig muss man in ihrem Beruf sein?
0: Naja, frech und mutig. Also mutig muss man auf jeden Fall sein, weil man muss ja auch immer wieder den Mut haben, Menschen anzusprechen, auch wenn das vielleicht ein Thema ist, was den Leuten nicht so gefällt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, vor allem muss man auch hartnäckig sein, man muss interessiert sein und ähm, ja interessiert auch an Menschen. Wobei es kommt natürlich immer darauf an, in welche Form des Journalismus äh, ihre Tochter will. Also es gibt ja auch, ich sag mal, es gibt natürlich auch Wirtschaftsredakteure oder es gibt auch äh, medizinische Journalisten. Ähm, das ist ja dann wieder ein ganz anderer Fokus. Aber natürlich, in dem Moment, wenn man ein Interview führen will, muss man natürlich den Mut haben, auch Fragen zu stellen, die eben nicht immer nur nett sind. Mhm.
1: Also du glaubst, so ein bisschen eine Portion äh, Offenheit braucht man schon?
0: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man rotzfrech sein muss als Journalist, gar nicht. Aber wie gesagt, man muss natürlich den Mut haben, eine Nummer zu wählen und jemanden anzurufen, ähm, den man vorher noch nie getroffen hat. Und mhm. den man vielleicht aus dem Fernsehen kennt oder aus einem äh, ja, als Unternehmer kennt mhm. oder als Sportler kennt und denkt, wow. Und plötzlich sitzt man dieser Person gegenüber ja. und dann muss man einfach den Mut haben, ähm, das Gespräch zu führen. Und glaubst du, man kann es lernen? Auf jeden Fall. Also ich denke, als ich angefangen habe, Journalistin zu sein, ich war ja damals auch noch ganz jung, da war ich natürlich auch nicht so professionell, wie ich das heute bin. Das ist ganz klar. Also ich kann mich erinnern, ich hatte Interviews am Anfang. Das war eine Katastrophe. Rückblickend. Mhm. Ähm, weil natürlich gehe ich heute, wenn mich jemand abblitzen lässt oder mir keine Antworten geben will, dann bohre ich natürlich ganz anders nach mhm. oder bin natürlich da auch ganz anders gewappnet und kann ganz anders improvisieren auch, wenn ich merke, das geht jetzt gerade total schief. Yeah. Und dann kann ich natürlich improvisieren und versuchen, das Interview oder das Gespräch wieder auf eine andere Ebene zu führen. Mhm. Das konnte ich natürlich mit Anfang 20 ich auch noch nicht.
1: Okay, also da rückblickend sagst du jetzt, da hast du ganz einiges alles klar, dazu also es genannt. gibt zwei
0: Situationen in meinem Leben, wo ich denke, oh mein Gott, das war so schlimm. Die Personen haben mich so auflaufen lassen yeah. und haben nur mit Ja und Nein geantwortet, eine Katastrophe. <lacht> Aber auch da könnte ich heute natürlich ganz anders umgehen als damals mit 23. Mhm, ich glaube, dann hat
1: man auch schon das Selbstbewusstsein, dass man sagt, naja, wenn sie nicht mit mir reden möchten, dann können wir das auch. Ich habe das
0: ja einmal lassen. gesagt, das war ein Politiker, der, es war Wahlkampf und natürlich, er wusste, Bunte ist wichtig. Deswegen hat er mit mir geredet, seine Frau saß daneben, aber man merkte halt an jedem Satz, er hat überhaupt keinen Bock auf mm. dieses Gespräch. Und das hat er mir auch ganz klar gezeigt und war total schnippig und hat auch immer so, ja, hm, nein, weiß ich nicht, sage ich jetzt nichts zu. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, nee, jetzt geht's nicht mehr. Und dann habe ich mein Band ausgeschaltet und habe gesagt, Entschuldigung, Herr, sowieso, aber wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können dieses Interview jetzt zu Ende führen, mm. aber dann bitte so, dass sie mir auch wirklich... Antworten, dass es eben auch jetzt ein richtiges Interview ist, mhm. dass sie mir auch offen antworten. Wir können es aber auch einfach sein lassen, weil es ist jetzt kein Drama. Also wenn sie keine Lust haben, lassen ja. wir es. Die Bunte wird trotzdem erscheinen nächste Woche, ähm, aber so geht's es nicht. Mhm. Und dann hat ihn seine Frau auch noch mal ein bisschen äh, sich zur Seite genommen ja. und auf einmal ging okay. So, Also das Selbstbewusstsein habe ich natürlich heute, das hatte ich auch vor fünf Jahren, mhm. das hatte ich aber vor 20 Jahren noch nicht, ganz mhm. klar. Also, dann hoffen wir, dass es gute Tipps waren von Tanja für ihre Tochter und sie soll es einfach probieren. Auf jeden Fall. Also Journalismus ist mit der schönste Beruf der Welt, ganz klar. Und wenn man für Menschen sich interessiert, dann ist es der beste Beruf überhaupt.
1: <lacht> Wollt ihr noch mehr wissen, dann schreibt uns gerne eine Mail an buntemenschen.podcast.gmail.com und wir freuen uns immer auf eure Zuschriften und
0: freuen uns natürlich auch wie immer auf nächste Woche. Danke Tanja. Danke dir Marleen. Tschüss.